0: 今天我想跟大家讲一个人，这个人特别有意思。虽然他不是美国人，但是跟印第安文化有关，跟加拿大有关。他本人呢、啊、是一个英国人，却呢融入了这个印第安的文化，最后一直是以印第安的这个部落的一个代言人的形象出现，写了很多书。在这个呃， 1920年到1930年之间呢。在这个欧洲、北美影响特别大，而且他本人呢是一个，嗯，以前是一个猎人，后来呢做成了一个，成为了一个环保主义者。他的环保理念非常的超前，这个人呢是非常有争议的。但是他为什么有意思呢？我觉得有从这么几点我们可以看到哈，首先就是我们知道欧洲有很多。出生中产的人向往原始。我以前提到过，我非常喜欢的高更，啊，法国后期印象派画家高更就是这样一个人。啊，他以前是一个嗯 banker， 后来呢也有孩子，嗯五五个孩子，后来把这一切都放弃了，到了法属波利尼西亚大溪地岛，跟原住民住在一起。画出了世界最美的那些嗯画其中一幅，像大家都非常熟悉，叫我“我我是谁，我们从哪里来，我们往哪里去”，一幅非常巨幅的，大家能够在呃 Smithsonian 啊、呃、这个华盛顿的国家啊、呃、博物馆美术馆看到这幅画那。还有，今天我讲的是另外一个人，他是一个英国人，一八八八年出生在英国的 Hasting。他本人呢，是因为是中产，所以特别向往原始，这点跟这个高更一样。他尤其是向往印第安文化，这可能是因为跟早期他的父亲啊啊去了这个美国有关，所以他。很关心美国的一些信息，那么从此就，呃，养成了这个喜欢印第安文化，嗯，探索印第安文化的这个习惯。嗯，你想想啊，这么一个小孩子，他的父亲去了，嗯，美国，然后把他，嗯，就留在了这个，呃，这个英国，跟他的两个。姑姑一起成长，那么他爸爸去干嘛了呢？不知道。那他妈妈是谁呢？他也不知道。他知道的，他只是知道他的妈妈是他的父亲啊，在美国时候遇到的，所以他把这个他的妈妈就想象成一个印第安人。在后来的故事里呢，他讲给大家的时候，也就是说他的爸爸是一个 Scottish， 就是一个苏格兰人，然后他的妈妈是一个 Apache， 就是那个。啊，阿帕奇人啊，我我上一期节目也讲过，阿帕奇人是新墨西哥州跟亚利桑那州一带的一个非常骁勇善战的印第安民族啊，非常有名。那么我们可以理解啊，这是他的想象。但是后来呢，当他非常出名以后呢，他变成了一个就是嗯，在这个英文世界里很有名的一个词叫做 imposter， 就是一个。嗯，冒名顶替者，因为大家觉得他冒名顶替做了印第安人，成为印第安人的代言人，而且成为世界上最有名的一位印第安人，而其实却彻头彻尾是一个白人。但他到底是不是是真正的是个冒名顶替者呢？我们觉得，我是觉得在他的血液里头，他虽然没有这个。呃、嗯，印第安的血液，但是他确实是从小的这种生活环境给他带来了很多的想象力，而且在后来啊，他十七岁去了加拿大以后，他对这个印第安文化的融入是非常的快，他在那里学习那里的语言，那那些习俗，而且和当地的部落的女性结婚，和当地的这个部落的首领。啊，都成为了这个好朋友。那么他，而且学了很多，的，比如说伐木啊，还有怎么冬天在森林里生活呀。然后最重要的是，他还成了一个特别优秀的猎人，英文叫做 trappers。然后呢，他呢还会这个当向导，给大家就是去不同的地方。嗯，所以呢，完全的就是变成了一个。本土人，那么其实，在印第安文化里头，就是也有这个规划一说。就像在美国，你也可以规划美国国籍；那在印第安啊 ，Indian Nations， 你也可以规划成一个印第安人。嗯，印第安人并不是特别看重你的血液，只要你承认他们的文化，承认对他们有尊重，他们还是很愿意接受他的。嗯，当然呢，他呢在过程中确实是后来他到了这个欧洲讲演啊，各方面的时候呢，他是把自己的头发染黑了，把自己的皮肤呢也涂得比较黑，这个可能是有不光彩的一面，但是他的这个理念是非常的，呃，就是先进的。首先呢，他是为印第安人寻就是寻求一种平等，他就感觉到，嗯，这个印第安人所遭受的这些。嗯，就是他们的地盘在不不不断的被缩小，然后他们的生存空间被压榨，他们的生活也很困难。但是他要非常欣赏他们的和大自然在一起的那种嗯态度，就是说他们认为他们是大自然的一员，他们属于大自然，但是大自然不属于他们，大自然是大自然的啊 ，Mother Nature。啊，它是大地母亲，我们都是属于她的，所以她，我们不应该是破坏她，所以她呢非常欣赏印第安人的这种理念。那么她后来呢？就是在嗯，这个做一个猎人呢，主要是做这个呃美洲水獭，水獭也叫河狸啊的这个毛皮生意。然后呢，因为当时我们看那个时候的电影，或者是呃了解那时候的文化，阔太太们哦，欧洲的阔太太们都是穿着这个貂皮大衣。那么所谓貂皮大衣，就是由水獭或者是这种嗯河狸啊做成的。嗯，还有水貂，所以呢，嗯，非常珍贵。然后，因为这种呃欧美的需求，就造成了这种白人的需求，就造成了这种贸易哈、啊。嗯，使这个河里或水塔呢，就面临这个灭绝啊。中间再加一句，大家发现啊，你会发现说这个，嗯，其实加拿大。他的 national animal 就是像我们国家的熊猫一样，他们的国家就是美洲水獭，然后面临灭绝。所以他在那个时候遇到了一个女，就是呃，印第安的女朋友。这个女朋友呢就觉得用这个陷阱啊，呃，逮住这些可爱的小动物是非常残忍的。然后他这个女朋友就自己就领养了两个呃小的呃河狸。然后他的这一善举就感动了，呃，这位，嗯，印第安人。这个我想跟大家介绍一下，这个呃，自称就是从这个欧洲，呃，从这个英国来到，嗯、呃，北美洲，最后做了印第安人的这个人呢，他的呃，这个印第安名字叫做灰猫头鹰啊，他的英文名字叫做 Archie Bellini。所以呢，这个 Archie 啊，我们可以叫他 Archie， 也可以叫他灰猫头鹰。那么我觉得叫灰灰猫头鹰比较有意思，所以我们下面就还是叫他灰猫头鹰哈。所以灰猫头鹰就决定了他要呃，就是呃 quit， 就是不干这个猎人这个事情了。那他以什么为生呢？所以呢，接下来为生就是非常艰难的一个问题。但是呢。他写的一些关于印第安人的生活的文章呢，在欧洲就发表了。发表以后呢，人们就觉得他呢，嗯，写的文章很有意思，出版社就找他来，然后他就出书了。那么他的这个出书呢，非常的成功，嗯，就是展开了在那个。英国啊，三个月的这个 book tour 啊，我们说一个 book tour 能三个月，真的是非常的长。一般的，呃，就因为我自己写书嘛，我知道就是说一个月已经是非常好的。但是他那时候受的欢迎程度可，可可可以说是北美的加拿大作家里的第一号，就是成为了一个 icon 啊，偶像 celebrity 明星，他到处讲演。受欢迎到什么程度，连当时的国王，就是现在伊丽莎白女王，她的爸爸也邀请他来这个到嗯、呃、白金汉宫去做讲演。那么他当时啊就提出要求说：“我在这个白金汉宫可以讲演，但是你们必须，嗯，王室们要先入座，我才进来。”那么这个是按理说是不合乎礼仪的。那么呢？我看了一些那个西方的媒体，就评论说他是不是当天喝醉了，还是怎么样？怎么这么不尊重国王？呢？国王一定是特别爱孩子心切啊，是个 family man， 所以就同意嗯这样子了。但是我们因为我是我们是从中国过来的，所以呢，我觉得我还是很理解他。我觉得他当时提出这样的一个要求，不是因为他喝醉了。而是他要给印第安人争一口气，他要印第安人和白人的这个世界的领袖是平起平坐的，所以他最后叫这个国王是 brother， 就是兄弟，所以我觉得他在这方面争是为印第安人争取权利。那么人们又说他啊、哦，又做了一件不不好的事，就是说在做完这个。嗯，就是在白天汉宫，他讲演完呢，他又跟这个国王打声招呼就走了。按理说都是要国王先走，那你怎么可以先走啊？那西方媒体就又开始讨论这件事情啊，因为对英国来说，等级是非常森严的。这个英英就是他这样子做就是个 big deal， 是一件挺大的事儿，不不合乎礼仪。但是在我看来呢，就是说我我们从一个因为我们的这个。民族啊，或者是我们的文化都受过压制的这些呃心态的人，就能理解，就说他真的是想呃为印第安人呢做一个平起平坐，就说我见到了这个呃西方世界的领袖，但是我还是不卑不亢，平等对待。我觉得他是起的这样的一个作用。嗯，他呢其实嗯在我们现在看来是特别的超前的，因为他的环保理念呢到现在来说都是。不过时的，想想在那个三十年代哈，他就这么先进，确实是，呃，非常难能可贵。他就讲到这个，呃、对，嗯、呃，自然的破坏将来所嗯带来的这个影响，那么他又就说了，那作为一个加拿大，你作为这么一个国家，你怎么才能有特色，对不对？你要是特别的发达，是不是就是你的特色？那么他认为就是你应该是有两个，一个是南边的，就是你发达的呃这个呃加拿大，还应该有你北边的印第安人的加拿大，就是你本土的加拿大。这样的话呢，两种文化的融合呢，是让人们觉得你这个呃国家更加有这个宽容度。再一个呢，就是你的呃保保护环境保护的非常好，而不是光是。砍伐，嗯，或者是这个猎杀，那么呢，你的这个环境资源，比如说你的森林资源，就是你呃永远的一个财富。然后他还强调要给印第安人同等的待遇，不能够鄙视他们，比如说给他们在一些国家公园呐、啊、安排一些工作呀，做 park rangers， 就是呃这种公园的管理人员等等。人怕出名，猪怕壮。他呢出名以后呢，就有人呢就查他的信息啊。当地一个报纸就查到了他的这个就是白人的这个背景。但是呢，当时的媒体还是非常善良的，不像现在这种小报什么消息都要登。他们呢，在他。就是生前没有发表这个文章，因为他们看到了他所就是嗯、呃、代言的和所讲的东西是对社会有益的，而且是非常的帮助这个社会的。当然了，就是说跟他近距离接触的人，可能不喜欢他的人很多，因为他在私生活上也非常的就是说不负责任吧。他结婚。嗯，以后他可能就跟一个印第安人结婚，就跑掉了，然后又跟另外一个印印第安人也没有好多久，当然在这个跟白人也结了两次婚，但是就是说，我们想想哈，他的这个，嗯，让听起来是不是很熟悉？就让我马上就想到一个人，就是乔布斯，他本人可能也是特别有魅力，而且给这个世界带来了很大的影响，可是。近距离跟他生活的人，尤其是早期的他的女朋友、他的第一个女儿，都受的他很大的伤害。人们跟他在一起，都就觉得他是很难相处的一个人。但是这个理念却是这么的新。那么同样 ，R a c h 区哈灰猫头鹰也是，他这个人的故事是风流的，甚至是不负责任的。那么可能也是跟他的。早期被他的父母就是，啊、um, ，give up， 然后放在他的这个，嗯、um, ，两个姑姑家，然后他的姑姑呢都是非常守旧的、固执的那种，呃，英国人，这他呢没有得到过真正的家庭的温暖有关，但是我们看到他所。嗯，这个代表的这些理念和他为这个世界，尤其是为这个印第安人少数族裔，而是一个非常悲情的一个族裔，做出了这么多的贡献。我觉得就是人呢、啊，就是从村里头到城里头，从一个嗯小民族到一个转化成大民族，这样呢。嗯，就是规划从一个，比如说穷国家规划成一个富国家的公民容易，但是反过来，像他这种是就放弃他的这个生活，然后去在这个冰天雪地里做一个狩猎的印第安人，然后做一个住在小木屋里的，连那个收音机都不要的一个印第安人。是非常难得的，也正是因为这种难得，才使他在欧洲，还有北美产生了那么大的影响。当年啊，他去做讲演的时候，他呢，全身都是这个印第安人的呃这个服装，其实呢是非常的嗯，让这个呃猎奇的呃欧美的这些中产阶级们非常。感兴趣，他们想知道印第安人是怎么生活的。那其实他的这些行头，他说都是在当地，就是就在英英国当时就买的，啊，那么就是呃，所以他也很了解白人的这个社会的心理。那他的这个故事呢，大家可以看一部电影，就叫做《灰猫头鹰》，是由皮尔斯。布鲁斯南演的啊，皮尔斯布鲁斯南演这个电影的时候还是非常帅的，跟这个真正的灰猫头鹰本人还有几分神似。